0: vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta semana vamos debater um artigo do jornal Philadelphia Inquirer dos Estados Unidos, escrito em forma de carta por um jornalista que pedia a volta da cobertura como era antes. Para isso, estamos aqui com o Guilherme Roseguini, que acompanha o jornalismo esportivo americano mais de perto. E o Bruno Suci que está vivendo a realidade brasileira. Vamos, então, saber deles o que mudou neste ano e pouco, né? Já... De pandemia, de cobertura limitada por vários fatores. Rosegir, é bom ter você de volta no Vocês na Imprensa, tudo
1: bem? Barreto, eu que gosto de voltar sempre aqui, é sempre um ótimo espaço para a gente trocar ideias. Prazer estar com vocês.
0: Cassius, é a primeira vez que a gente fala com você aqui no Vocês da Imprensa. Muito obrigado por estar com a gente. Você que cobre Corinthians e seleção brasileira, né?
2: É isso, é minha estreia, é um prazer estar batendo esse papo com vocês. Cubro Corinthians já há algum tempo, há cinco anos, e a seleção é há pouquinho mais de um. Ano, só que um período de poucos jogos da seleção, né? E de muita distância. É, frequentei pouco a, a Granja Comari nesse intervalo e temos, é, temos feito a cobertura toda virtual, toda a distância, é, com exceção dos jogos, treinos e coletivas, sempre online, sempre à distância.
0: Bom, Rosegui está em outro momento assim, no tempo, né? É, já fez aquela famosa passagem, como a gente usa no, no jargão do jornalismo, né? o momento em que o, o repórter aparece, tirando a máscara, Roseghini, porque eu estou com uma inveja danada de todo mundo que está nos Estados Unidos fazendo essa curtindo esse momento e compartilhando com a gente.
1: Já fiz, Barreto, confesso que foi muito legal, viu, depois de tanto tempo é, poder retornar a esse velho normal, eu diria, mas voltou e voltou rápido aqui, né, de uma, muito antes do que a gente estava esperando é, por conta dos, dos pré-requisitos de saúde aqui cobrados, o Joe Biden veio com base num novo regulamento do CDC, Centro de Controle de Doenças Infecciosas aqui, que basicamente dá o, o guia do que pode ser feito no país, falou, olha é seguro aqui, segundo algumas pesquisas, fazer ele chegou a ser atacado pela comunidade médica que até por isso falou, não, não era muita hora e tal, mas está se mostrando é, é, eficiente e tranquilo. O esporte, por exemplo, já volta com públicos é, bem consideráveis aqui, para quem está acompanhando, por exemplo, a cobertura dos playoffs da NBA, a gente está vendo jogos com 80% de capacidade, às vezes até um pouco mais, e gente lá dentro sem usar máscara, óbvio, tem ali um, uma, uma... você pré, dá mais visibilidade para quem é, já se vacinou, a, a gente tem é, quase 60% da população já tomaram é, as duas doses aqui, ainda é, a gente espera chegar em julho a meta do governo é chegar em julho com 70%, provavelmente vai chegar, mas você já vê casa cheia, você já vê clima de esporte por aqui, então tirar a máscara não é só esse, a máscara é a grande marca nossa da pandemia, né você tira isso, você dá um, um grande passo, mas você também vê gente em estádio, os, os estádios voltaram a ter alma nos Estados Unidos, e isso é muito marcante.
0: É, já teve dia de eu ligar a televisão e achar que tava vendo jogo velho, falei Ué, como assim, jogo com público? Não, não, não é de agora, essa realidade ainda vai demorar um pouquinho, apesar, né, Cassius, de alguma pressa aqui no Brasil, de clubes brasileiros, mas a CBF tem sido bem, bem conservadora nesse sentido, então a gente ainda vai demorar no ritmo da vacinação para ver jogos com público aqui no Brasil.
2: Verdade, a gente ouve, e não é de hoje, né? essa tentativa de levar público aos estádios, houve uma exceção ali na final da Libertadores, quando 5 mil pessoas puderam ir ao Maracanã, convidados da, da Comebol mas tudo ainda muito incerto, né? até no Corinthians, o clube que eu acompanho mais de perto, eu tentei saber se já há um plano de, de retomada, de como vai ser com a volta do público aos estádios, e me falaram que não, que como ainda é tudo muito incerto, não, não tem uma data, eles ainda não começaram isso, eu sei que outras arenas, é, Arena Pernambuco, me parece que o Internacional já faz um movimento nesse sentido, de, de fazer um plano de retomada, né? mesmo sem saber quando vai ser a data, mas é um cenário ainda muito, muito nebuloso, porque a gente não sabe o ritmo da vacinação.
0: Pois é, agora, o que o artigo pede, Rosegui, é a volta da cobertura normal. Né? O público já voltou, mas a cobertura está diferente. Nos Estados Unidos já teve algum avanço no sentido de contato com os atletas mesmo que as entrevistas sejam coletivas, já com a presença de jornalistas, enfim, nisso aí está se retomando um, um ritmo mais perto do que a gente considera o comum?
1: Não, e esse que eu acho que é o grande ponto, assim, quando você tem todo o resto caminhando muito bem, né? você já tem o público voltando, você tem os jogadores com muito mais liberdade, a equipe técnica e tudo mais, mas a cobertura jornalística ainda é feita com muita restrição. A restrição que eu digo é se entrevistas são feitas, na esmagadora maioria do caso, por, por Zoom, as entrevistas são virtuais, né? você não tem acesso ainda aos jogadores. Não existem os espaços de zona mista ou de contato com os atletas no vestiário. É, aqui, isso é muito diferente é, é, de no Brasil. Eu confesso que quando eu cheguei dois anos atrás, eu assustei. assim Você vai para um jogo de NBA e terminou o jogo, não é que você vai de é, uma zona mista onde vai, algum, alguns jogadores aparecem. Você vai para o vestiário, onde o cara está se trocando, lá num momento de intimidade dele. É, alguns falando com a família, outros pelados. É, é esse ambiente mesmo. E você vai lá e eu, você aborda o cara. Você fala, ô, vem cá, quero falar com você. Outro mais. esse tipo de contato era essencial para muitas produções que eram feitas aqui, porque o jornalista chegava lá e poderia falar de qualquer assunto, não precisava ser exatamente do jogo e tal. E os times, nesse período de pandemia, conseguiram esse distanciamento, eles falaram assim, olha, a entrevista virtual vai ser feita com tal jogador hoje, esse aqui, eu não tenho acesso aos outros, eu não tenho como chegar, os treinos estão fechados, esse, esse tipo de contato acabou. Contudo, voltando, eu, o Mike Silski do, do, do Philadelphia Inquirer diz isso, fala assim, olha, a gente precisa disso também, isso precisa voltar. E não é algo que se anuncia tão próximo assim. No momento que a gente grava esse podcast, eu, eu recebi um e-mail da Federação Americana de Atletismo que vai fazer a, a seletiva olímpica. É um grande evento aqui para poder definir a equipe olímpica em meados de junho. E o e-mail vem dizendo o seguinte. Em meados de junho, ou seja, a gente está um mês ainda de lá, não vai ter nenhuma entrevista presencial. Vocês não vão encostar nos atletas, não vão chegar perto dos atletas de forma alguma. As entrevistas vão ser virtuais com os atletas designados pela organização. Então, assim. É um cenário muito diferente do estágio que a gente está já é, de liberação de restrições de pandemia aqui. Ficou para o último lugar da fila isso. E o que a gente não sabe é ficou para o último lugar da fila porque não é a prioridade ou ficou para o último lugar da fila porque há é um interesse que isso não volte aos modelos anteriores. Essa é a grande dúvida.
0: Pois é, e nesse ponto tem é a gente que está, entre aspas, avançado, né, Cassius? Você provavelmente não pegou esse modelo de cobertura aqui no Brasil. Eu comecei a minha carreira no jornalismo esportivo no início dos anos 90, quando ainda tinha essa história do vestido Diário aberto depois dos jogos e tinha também o treino aberto, a famosa figura da resenha, né? Os jornalistas ali à beira do gramado, batendo papo, às vezes chamando o treinador para conversar. É, você pertence a uma geração que já não viu isso tão aberto, né?
2: É eu, eu peguei já uma fase muito mais fechada, mas com uma, uma certa abertura. O, o Corinthians, pelo menos aqui entre os clubes de São Paulo, ainda era o clube mais aberto em que você podia ver os treinos, que você tinha até um certo contato ali com a comissão técnica na saída do, do gramado, você tinha um contato ainda. E com a pandemia, acho que ficou claro para o clube que era possível ele ainda gerar material, ele expor os patrocinadores dele ali em publicidade estática, que fica no gramado, é, sem ter o, o, digamos, o inconveniente que a imprensa provoca ali no treino, de observar talvez um desentendimento entre jogadores, ou noticiar uma escalação. É, um, uma entrada em, de um jogador, um jogador machucado que pode ser um desfalque, e se esse artigo fala que é preciso voltar o que a gente tinha antes, o que deseja voltar o que havia antes, eu não acredito que a gente vai voltar ao padrão pré-pandemia. Eu acho que os clubes perceberam que é possível é, ter uma cobertura da imprensa sem que a imprensa esteja presente, é lógico que a gente pode discutir como é essa cobertura, uma cobertura muito mais superficial, eu acho que tem malefícios não só para o torcedor, para o jornalista, mas também para o clube, acho que é, fica uma exposição menor, mas para o clube, de certa forma, é conveniente ter o jornalista um pouco mais distante e eu acho que é, é muito improvável que a gente volte para aquela realidade de, de um ano e meio atrás. Nos Estados Unidos, essa abertura
0: que tem nos jogos, ela não existe nos treinos, né, Roseguini? não se consegue acompanhar uma rotina de preparação de clube, ter contato direto com os jogadores, isso ainda está muito focado no espetáculo que é a transmissão da partida, quer dizer é considerado no esporte americano parte do que é o espetáculo midiático de uma transmissão.
1: Como o calendário é muito extenso de alguns esportes, Barreto, então a cobertura do dia a dia é feita nos jogos mesmo, então assim, existem os correspondentes que viajam com os times, então se você pensar a temporada do beisebol com mais de 100 jogos, o cara está lá com ele todos os jogos, fazendo todos os vestiários, você acompanha a rotina do atleta ali, a NBA com 80 jogos, no caso dessa temporada aqui foram 72, mas você tem como acompanhar o dia a dia só pela competição em si, né? você consegue estar ali dentro, você não tem de fato essa coisa de ir no treino, os treinos existem é, você tem uma janela de imprensa nos treinos sim, mas aí ela vai muito mais parecida com o que existe no Brasil uma pessoa fala depois do treino você tem uma certa restrição, você não chega lá a ficar olhando o treino, você entra no finalzinho só para fazer é, essa entrevista final aí, fazer um pouquinho de imagem mas dentro do que ele pede no artigo de é, esse retorno é, aqui, a gente tem uma diferença grande em relação ao Brasil, que é as importantes franquias americanas de esporte, sejam eles profissionais ou universitários, são também hoje grandes grupos de mídia, é, no sentido de produção de conteúdo audiovisual. Todas as instituições universitárias, todas as ligas e todas as franquias têm equipes de produção audiovisual gigantescas e muito competentes, então a forma como eles se comunicam com o torcedor hoje em dia nos coloca jornalistas numa posição de qual que é o meu papel aqui, o que, que eu faço de diferente hoje, isso é uma coisa que eu me pego pensando muito e eu não tenho essa resposta depois de dois anos aqui olhando a realidade americana é muito, muito, muito caprichado e requintado o que se faz é, em termos de mídia das, dentro das próprias franquias americanas hoje. E, entra um pouco no que o Cassucci falou aí, não é só o produto chapa branca, é, porque eles até entenderam isso também, que é possível ter ali um pouco de desavença, é possível ter um pouco de conflito, de diálogo, para atrair também esse tipo de torcedor. Então, assim, a gente está num momento aqui de se rediscutir, a volta do, do jornalista, mas de discutir o nosso papel também, do que, que a gente faz né, nessas coberturas da, da, dos esportes, o que, que a gente pode fazer de diferente.
0: Pois é, e o correspondente não cobre o dia a dia, né você não tem o compromisso, a obrigação, de pegar um time qualquer aqui, o New York Knicks, né, que até está no noticiário agora, né por voltar aos playoffs, ter vencido de novo e tal, mas você não precisa acompanhar o dia a dia do New York Knicks, você pode focar no que é... Um assunto relevante, interessante, quer dizer, já tira esse peso. E mesmo assim, você está dizendo que é desafiador, né?
1: Sim, você tem uma, um olhar mais macro, né? Eu não estou cobrindo nenhuma equipe especificamente, não estou cobrindo nenhuma liga especificamente. Preciso olhar mais para o todo e pesquisar as histórias que podem surgir de tudo que sejam interessantes para o nosso público no Brasil. E mesmo nesse cenário, os acessos são muito reduzidos Agora, a produção de conteúdo feita para nos abastecer com isso é gigantesca, é monumental. A NBA, por exemplo, qualquer. Qualquer coisa que você queira falar sobre um atleta do passado, do presente e tal, tudo mais, o que ele me oferece de conteúdo hoje em dia para eu poder fazer isso é, às vezes, muito mais requintado e melhor do que eu conseguiria produzir com a equipe que eu, que eu tenho aqui. É, eles têm muito mais recursos e eles estão oferecendo isso para quem cobre o evento, tanto mais de graça, no sentido de você vai exibir esse produto lá na frente. Eu tenho interesse que vocês utilizem isso. É uma visão que não existia há 15 anos atrás, no mercado 10 anos atrás. É muito diferente quando você é, imaginava... Para você ter um atleta lá atrás que quisesse... Você fala assim, eu preciso exibir esse cara, eu preciso que as equipes de TV venham aqui, filmem esse cara para esse cara ser exposto a minha marca, ser exposto o meu clube, ser exposto. Não existe mais isso. Eu filmo esse cara com muita qualidade, eu conto a história dele de diversas formas possíveis e eu tenho onde exibir essa história sem precisar das TVs. Então, assim, qual que é o nosso papel aqui? O que sobrou nessa conta?
0: É, tem que exercitar a criatividade, o que os repórteres de seleção brasileira têm sido obrigados a fazer recentemente, né, Cassius? Porque essa descrição que o Roseguini acabou de fazer aí, acho que ela bate muito com o que tem sido a seleção nesse modelo
2: de pandemia, né, não? É, bem por aí. A seleção, de certa forma, ainda ela tenta se abrir um pouco mais do que os clubes, porque como a janela de, de seleções é bem menor, as exposições dos patrocinadores são menores também, quando a a seleção se reúne, ela tenta aparecer ao máximo. Então, o que eles fizeram, buscaram como alternativa, foi transmitir os treinos ao vivo pela pela internet. A própria CBF, na no, nos últimos jogos das eliminatórias, organizou uma uma zona mista a, online, em que os jornalistas mandavam perguntas pelo pelo WhatsApp, e os jogadores respondiam é, em vídeo. É, tenta minimizar de, de algumas formas, os clubes já não, os clubes estão é, cada vez mais fechados mesmo, é, nessa produção de conteúdo próprio, e aproveitando para dar menos explicações, né Barreto, então um, um caso, é, um exemplo que eu trago bem recente, o Corinthians ficou uma semana procurando técnico, e nesse intervalo a gente não viu nenhum dirigente do Corinthians, porque não existia zona mista e o clube para o clube não era importante ou não era interessante estrategicamente naquele momento colocar um dirigente para dar coletiva. Ficam faltando respostas. Eu acho que para o torcedor, né? É lógico que o nosso papel é apurar, é tentar entender e trazer a, a informação mais explicada, mas com essa distância física também, os dirigentes se, se eximem de, de dar explicações. E isso,
0: talvez, como você analisou aí, Roseguini, e está, na verdade, nesse, nesse artigo que nós estamos debatendo, era algo que já estivesse pronto para acontecer e só foi acelerado. Aliás, né? É, a gente pode aplicar esse raciocínio a várias áreas da nossa sociedade, algumas para o bem, outras para o mal, isso a gente ainda não tem como avaliar, né? mas mas esse domínio maior da comunicação, da produção de comunicação pelas entidades esportivas, ele já estava amadurecendo e foi acelerado.
1: Sim, sem dúvida. E é justamente por isso que a gente tem que reavaliar um pouco o nosso papel agora. É, os clubes aqui começaram a perceber a eficácia disso e a partir do retorno que eles têm, financeiro e do público. né? Ninguém gasta, porque assim, fazer audiovisual é caro, não é barato, é difícil de fazer, é complicado de fazer. Para você conseguir produzir isso, você tem que ter algum tipo de retorno. E os clubes perceberam que existe esse retorno. Ninguém no esporte de alto rendimento gasta dinheiro com bobagem. Né? Então assim, se você vê o cara investindo muito em tecnologia de dados é porque dado dá retorno para ele se você o cara gastando uma fortuna em mídia é porque a mídia está dando retorno para ele de algum jeito ali tal, tudo e tal outro mais e isso já vinha caminhando de uma certa forma concomitantemente a cobertura jornalística e tal outro mais mas eu acho que todo mundo já pensava ele falou assim mas qual que é o Por que, que eu preciso ter esse cara aqui? Qual que é a vantagem que eu tenho de ter a mídia independente é, entrevistando o meu jogador aqui também? O que, que eles fazem que eu não faço? Não estou falando do ponto de vista do torcedor nem do nosso, estou falando do ponto de vista do gestor, do dono do clube lá e tal. O que, que ele está ganhando com essa mídia vindo para cá? Né? O que eu estou ganhando com o que eu estou fazendo e o que eu não estou? Porque aqui eles te ofertam ali Basicamente todas as vertentes. Então, assim, tem transmissão ao vivo? Tem. Tem transmissão ao vivo de treino. Tem mesa redonda? Tem. Também tem. Eu faço aqui e tal. Eu faço é, produtos para viralizar em, em rede social? Faço também. Documentário longo para aquele fanático que gosta de coisa? Faço e faço direto. Cobertura do jogo de forma diferente? Faço também. Tudo isso aqui é uma mega estrutura para fazer. E não estou falando de uma ou duas franquias que fazem, não. Todas as grandes fazem. Todas, sem exceção. Elas competem entre si para ver quem faz o melhor conteúdo. Então, a pandemia chegou agora no limite e falou assim: bom, os jornalistas saíram, mas nós vamos voltar com eles para quê? É, Por que, que eles vão fazer de volta aqui? É uma hora dos... Pro... e o, o Mike isso que foi o primeiro a fazer, mas a gente tem várias pessoas nos Estados Unidos conversando sobre isso nesse momento. Falou assim, bom, qual que é o papel dessa cobertura? Porque nós vamos ter grandes eventos aqui, essas seletivas, a própria Olimpíada e tal, em que esse é, acesso vai continuar sendo muito restrito. Nós não vamos conseguir chegar nos atletas e fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer. Cabe a nós pensar e usar essa criatividade de algum jeito para mostrar que sim, esse acesso é importante por X, Y, Z e por isso isso deve, deve ser retomado.
0: E tem a figura do jornalista torcedor nos Estados Unidos, Roseguini. O modelo aí é diferente, né? Mas eu queria saber se dá para a gente fazer esse paralelo com o Brasil.
1: Eu acho que existe, é, mas o próprio modelo de torcida é diferente, né? O tipo de engajamento emocional da torcida é muito diferente. Ele já é um pouco mais distante, mesmo do próprio torcedor. Ninguém vai pichar muro, ninguém vai apedrejar ônibus. Essa coisa não existe aqui. Por é, mais que eu te... você
0: não tem um, um, um muro pichado para cobrir, um ônibus apedrejado. Não tem ironia tá, gente, essa observação que eu fiz agora.
1: E, e até, até por isso, o modelo do torcedor que faz ali a, a cobertura, ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais, mais pacato do que o que a gente vê aí. Mas existe muito, por exemplo, todas as equipes fazem a transmissão do seu jogo com o, o seu próprio narrador, o seu próprio comentarista. E dá essa transmissão uma cor local, um ambiente mais local e tal, outro mais. Os grandes ídolos das franquias, por exemplo, de basquete, acabam trabalhando nessas TVs e rádios e grupos de comunicação dos clubes, porque a, a torcida fala pô, quero ouvir esse cara, quero ouvir esse cara falar sobre o time, tá? então ele faz uma mesa redonda depois, tá? tem essa coisa do torcedor é, interferir diretamente na cobertura mas a gente tem que entender sempre que é um torcedor com um distanciamento emocional maior do que o que existe no Brasil, isso é bem evidente
0: é, no Brasil, tá... eu não sei se eu usei a expressão correta, Cassuz, o que, que você acha, jornalista torcedor? Porque é o jornalista que fala, na verdade, para o público o torcedor daquele clube. Ele não necessariamente precisa ter um, ser um torcedor, mas muitas vezes é, né? Veste a camisa... Até literalmente, tem Sim. blogueiros, twitteiros, youtubers que fazem as suas transmissões com o uniforme do clube. E parece, pelo menos nesse momento, é cedo ainda para a gente fazer uma avaliação, mas parece que há uma simpatia dos clubes por esse modelo, qual é a sua percepção?
2: Eu entendo que sim, eu acho que dá para a gente usar o jornalista torcedor, mas nem todos que, que assumem esse papel são de fato jornalistas, né? tem os tais influenciadores, que aí entra numa categoria à parte, né? ele é o torcedor, ele muitas vezes se porta, dá um ar de jornalista, mesmo não sendo jornalista, e não, não segue padrões jornalísticos, seja para opinar, para informar. É, me parece que em alguns clubes isso já está muito mais avançado, é, o Flamengo, por exemplo, acho que é um clube que tem isso um pouco mais consolidado, aqui em São Paulo é, a mídia do Palmeiras também cresce, o Corinthians com veículos segmentados, mas acho que é um mercado que ainda tem, ainda vai crescer mais pelo que a gente... No geral, né, as redes sociais cada vez estão mais segmentadas, falando para grupos nichados. Então, acho que isso também no futebol é uma tendência. E é muito
0: interessante a gente olhar para os Estados Unidos, Roseguini, porque a gente dá algumas situações como Dadas, mas, na verdade, certas coisas foram conquistadas ao longo do tempo, como, por exemplo, essa de cobrir diariamente um clube de futebol, porque nem toda instituição que existe na sociedade abre as suas portas para a imprensa todo dia. Isso não é considerado, em outras áreas, uma obrigação. E no futebol a gente se acostumou com isso. Claro, entra na discussão a questão do interesse público. né? Os clubes de futebol são entidades privadas, mas elas se relacionam com as suas torcidas. Então, é, esse é um debate sempre presente. Mas eu digo que é interessante observar os Estados Unidos, porque... Tem uma discussão muito forte sobre liberdade de expressão, isso faz parte né, do conceito de fundação dos Estados Unidos e tem também a questão da, da propriedade privada. Quer dizer, os clubes poderiam muito bem aí dizer o seguinte, olha só, a gente acha que não faz nenhum sentido o jornalista entrar aqui todo dia, nem mesmo nos nossos jogos. Nós vamos cuidar da nossa produção, então vocês vão saber o que a gente vai divulgar. Por que você acha que isso ainda não aconteceu? Ou será que está acontecendo?
1: Eu acho que pode até acontecer, mas você deu a resposta já na sua pergunta e tal. A questão da liberdade de expressão aqui, ela é muito séria e ela é muito rígida. Um clube que anuncia isso, mesmo que ele prometa um conteúdo absurdamente gigantesco, plural e inclusive crítico, sendo produzido pela, pela própria equipe de comunicação, ele vai se lascar e ele vai ser muito criticado e vai vir muita porrada. Quando eles batem aqui, eles batem bonito também, é, sabem bater. Então, assim, é, cruzar essa fronteira não é fácil. Você pode ir encontrando mecanismos para não deixar o acesso ser muito grande. Você pode ir limitando, inclusive porque ainda você tem a pandemia em curso e tudo mais. Talvez ele esteja se desenhando um caminho de menos acesso. Mas fechar é muito difícil. Eu acho muito difícil acontecer alguma coisa por aqui. Principalmente porque a gente está falando de franquias que às vezes vêm de cidades menores do ponto de vista comercial. São cidades pequenas mesmo que têm grandes equipes. E o, o, o que ela movimenta em volta dela, local, principalmente as universidades aqui, é as universidades americanas, quando você vê lá jogo de, de, de futebol americano em universidade, tem estádio com capacidade para 100 mil pessoas numa cidade de 20. Você fala, mas como isso funciona? Funciona porque ele é um grande conglomerado do que existe em volta. Aquilo atrai todo mundo que está em volta. A abertura que se faz ali é para o jornalismo local. É, aquelas pessoas precisam consumir aquilo de alguma forma. E esse jornalismo local, o jornalismo local americano, é muito forte. Existem é, jornais de cidades pequenas e médias que são muito bem equipados, grandes e fortes. E e a cobertura deles gira muito em torno do esporte. O esporte é a parte central disso, inclusive economicamente. Fechar essa porta e falar assim, você não entra mais aqui, é muito sério. É muito sério. Então, assim, tem esse limite. Tem esse limite que é ético, que é de lei, e tem o um limite que você fala assim, opa, que indústria que eu estou afetando fazendo isso aqui. Mas limitar, controlar o discurso, a narrativa, isso eu acho que é um caminho que está sendo seguido.
0: É bom olhar para a Europa também, né, Cassius? e a gente acaba fazendo isso por intermédio da seleção brasileira. Muitas vezes tem até algum choque cultural né, de jogadores que já se adaptaram ao modelo europeu de cobertura do futebol. Né? Aí nós já estamos falando do mesmo esporte, nos Estados Unidos os esportes preponderantes são outros. Na Europa você já tem um controle maior sobre o acesso da mídia. Eu, por exemplo, em Londres, só me lembro de ter visto por dentro, um centro de treinamento, o do Arsenal. Eu fui ao do Chelsea, por exemplo, mas você entra, vai até a sala da imprensa e dali volta. A gente não vê os campos, a gente não tem uma imagem de treino. É ali para fazer a coletiva que não é todo dia. Sei lá, uma vez, duas vezes por semana. No do Arsenal, eu fui por causa de uma visita da Seleção Brasileira e eu me lembro que o primeiro gesto que eu vi de um funcionário foi o de se dirigir ao nosso repórter cinematográfico e pedir para baixar a câmera. E aí precisou ali de uma, de uma embaixada do pessoal da CBF dizer olha, mas é uma cobertura da Seleção e tal. Não, mas aqui a gente não permite que faça imagens. Demorou para resolver e a gente conseguiu, com limitações, fazer isso e às vezes o jogador da seleção que vem para cá e pega esse ambiente mais aberto que você citou, ele é, às vezes estranha, né?
2: Verdade, verdade, Barreto. Eu acho que na seleção a gente ainda tem um pouquinho mais de abertura também por conta do Tite, que desde a época do Corinthians sempre foi um treinador muito aberto no sentido de gostar de mostrar o trabalho dele, é, porque ele fala que se você vê o treino, você tem mais capacidade para julgar as decisões que ele toma e o que, é, a, o que acontece dentro do jogo. Então acho que nesse sentido a imprensa tem um, tem um defensor é, lá dentro da, da comissão técnica e só voltando ao que o, o Rosseguini falava, eu acho que esse processo que acontece nos Estados Unidos, ele só não é tão intenso aqui no Brasil ainda, por questão econômica dos clubes, acho que a gente vê os clubes aqui com dificuldades para se manter para pagar salário, que dirá então para montar uma grande equipe de mídia, né comprar equipamento é, ter funcionário, ter mão de obra ter plataformas para disponibilizar esse conteúdo, é, eu acho que se, se os clubes tivessem receitas, tivessem condições para bancar esse tipo de estrutura, estariam ainda mais fechados para a imprensa, produzindo cada vez mais seu próprio conteúdo.
0: E nos Estados Unidos hoje tem, outra coisa importante para a gente observar e né? entender se vai funcionar aqui da mesma maneira, uma nova discussão sobre direitos de transmissão, né, Roseguini? Agora tem a entrada do streaming muito forte, mas pelo que eu tenho acompanhado, ainda são as grandes empresas aportando dinheiro, né? Não começou um movimento de os clubes serem donos das suas próprias transmissões?
1: Ainda não, porque até é, os clubes aqui estão vinculados às ligas. né? São as ligas que são muito fortes. Então, são as ligas que negociam os contratos. Então, você tem é, uma oferta maior de compradores, por causa do sistema de streaming, então você tem lá é, uma, uma plataforma que antes nunca tinha trabalhado com esporte, agora entra e transmite os jogos é, numa plataforma diferente, mas o dinheiro ainda vem entra pelo, pelo mesmo canal, né? você faz o mesmo, o mesmo circuito, você entra pela liga, a liga vende esse direito de jogos X, Y, Z e transforma esse dinheiro depois em, em ativo para os clubes. O que eu vejo, na verdade, é, acontecer aqui com, com, com alguns clubes é, a, a liga cria também mecanismo para a imprensa ter acesso, e é isso até Agora que garante um pouco mais de, de tranquilidade ao jornalista, porque assim, tem por contrato uma série de entrevistas que todos esses, esses caras têm que cumprir, tanto para o serviço de streaming, nas transmissões, como no, nos jogos de, de, de televisão normal, convencional, aberta ou fechada por aqui. Então, e, e são são oportunidades importantes então se o técnico fala antes do jogo com todo mundo ele vai lá, para, faz uma entrevista antes do jogo, no meio do primeiro quarto ele faz uma entrevista com no, no final do primeiro quarto do jogo ele faz uma entrevista com a, 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 a equipe que está transmitindo o jogo naquele momento, no final do jogo tem coletiva do técnico, do jogador e tem o vestiário aberto, o clube não pode fechar o vestiário depois do jogo, pelo contrato Você eu já cheguei aí no vestiário e o jogador fala para mim não quero falar com você, dá licença, sai daqui normal, mas eu posso entrar lá e eu posso abordar quem eu quiser, tá? lá, tá no contrato, ninguém pode falar para mim, eles não precisam falar, mas eu, eu tenho acesso e por esse acesso eu já consegui muita coisa mas isso tá no contrato, a, a empresa tá dizendo isso, será que em algum momento o clube vai pressionar a Liga para falar assim, diminui o acesso desses caras, chega, nós não precisamos mais disso, tá entrando tanto dinheiro aqui, temos tanta visibilidade pelas outras mídias, não precisa deixar o cara entrar no vestiário, não precisa deixar três coletivas por dia e tal, mas vamos diminuir, vamos fazer uma só, isso é uma questão que eu, que eu tenho, porque aí você não está entrando naquela, não está limitando de vez a imprensa, né? você não está cruzando aquela fronteira que você ia apanhar muito, mas você está limitando bastante o trabalho, está limitando bastante o acesso. É por aí que eu tenho medo da nave se dirigir daqui para frente.
0: Até porque a relação já não é totalmente pacífica, né tem o caso famoso na NBA do Greg Popovich, que odeia aquela entrevista dentro da quadra, né? quando começa, é o terceiro quarto, tem isso no contrato da NBA, tem um momento em que o, o treinador precisa falar praticamente dentro da quadra, né, com o repórter. E o Popovic dá umas entrevistas ridículas, monossilábicas, porque ele odeia aquele momento, então ele, ele tenta sabotar. Mas ele vai lá, né, é isso que você está dizendo. Ah, e, e por virou... não tem como não ir. Ele precisa ir lá e, e mostrar a cara de uma vontade dele.
1: Exatamente, virou folclórico, né, então ele vai lá, ele dá a entrevista, ele faz uma... uma... E, e os próprios repórteres já estão habituados, então você vai lá, toma uma patada, mas uma patada que está ali dentro, dentro do sistema. É o direito dele não querer falar ali na quadra naquele momento, ele está... Entrar com o jogo, mas ele tem um contrato, ele vai lá e faz todo mundo aqui cumpre contrato e olha a lei para poder cumprir e tal, me fugiu o nome agora mas um, um jogador muito marcante do futebol americano é, tinha, que dar uma, tinha que dar uma entrevista antes do Super Bowl, uma entrevista que você tem que fazer toda hora ali, é, vou lembrar o nome dele durante o nosso podcast aqui, mas ele pegou, ele tinha que falar 10 minutos da entrevista ele colocou o, o celularzinho ali, cronômetro de 10 minutos, todo mundo fazia a pergunta ele respondia para todos as mesmas perguntas só estou aqui pro contrato, é, não vou responder nada, vinha a segunda pergunta, só estou aqui por contrato, não vou responder nada, uhum. só estou por 10 minutos ele fez isso e tá tudo certo não foi multado, tá tudo certo, tava lá apareceu para entrevista e acabou essas são as regras, e essas regras ajudam muito quem está fazendo a cobertura, muito a gente tem que lembrar que tem uma diferença também é, de Estados Unidos e Brasil em relação à faixa etária da imprensa esportiva isso é um choque quando você chega aqui as carreiras são mais longevas aqui e tal, tudo mais. Eu vou fazer 40 anos essa semana. Eu sou novo é, aqui nas coberturas. não sou novo, novo, novo. Tem gente que tem 40 anos de cobertura de um time. O que, que ele faz na cobertura da carreira dele? Ele tá habituado a lidar com esses caras há muito tempo. O, o, todo atleta sabe o nome dele, conhece o que ele faz e tal, tudo mais. Com 40 anos no Brasil, você é velho na cobertura dos times e dos clubes. Você é muito velho. Você já tá lá, Matusalém lá, cara, e tal, tudo mais. Já não era pra você estar tá fazendo aquilo ali no caminho. Então, assim... É, é curioso isso, é curioso porque cria um outro tipo de ambiente também. A, essa galera, que está lá há muito tempo, tem uma outra abordagem, chega com outro é, pensamento para coisas. Eu acho isso muito relevante e muito importante.
0: Eu cobri um All Star Game em 1998. As atrações eram Kobe Bryant e Michael Jordan. Jordan pagou a multa e não deu entrevista. Então, eu não tenho não tenho esse prazer na minha vida de ter, de ter pelo menos, participado, né? Eu não ia, imagina, num ambiente de All Star Game, um repórter do Brasil, não vai ter a sua vez de fazer pergunta, mas eu estaria ali, né? Perdi essa oportunidade, ele pagou acho que 25 mil dólares, o que para ele é dinheiro de pinga. né? Cassuzzi, no Brasil está é, aumentando a produção feita pelos próprios clubes, né? as TVs de clubes. Agora a gente está acostumado a ver vestiários, por exemplo, né? é, pré eleições Claro que sempre quando vence, né? ninguém ainda teve a iniciativa de divulgar a pré eleição da derrota. Mas, enfim, é, o que me chama a atenção é que as grandes produções que foram feitas, uma delas é o Acesso Total, por exemplo, que passa pelo Corinthians, ainda tem a participação da, da mídia profissional, né? É, isso passa pelo que você estava dizendo, de que os clubes ainda não estão aparelhados para fazer isso, mas talvez seja um processo, né? Em algum tempo os clubes podem conseguir, eles agora estão tentando, inclusive, fazer suas próprias transmissões, o Campeonato Carioca tem sido um experimento importante nesse sentido. Você acha que dentro dessa realidade tão complexa do futebol brasileiro, os clubes vão conseguir avançar nesse sentido?
2: Eu acho que sim, acho que é uma, uma questão de tempo. Você falou que os clubes não mostram ah, as derrotas e acho que é uma questão cultural também, né? Porque o acesso total mostrou um pouco de bastidores de derrotas e deu muita polêmica. Muito torcedor corintiano que não gostou daquilo, né? Como assim você mostra o vestiário do meu time e depois de eu perder para o Palmeiras? Torcedores de outros times usando isso para provocar os corintianos, né? Acho que é uma questão é, cultural também. É, mas sim, as TVs dos clubes é, vem de uma década, né? A gente lembra, se for puxar 10 anos atrás, o Santos já. Cresceu a sua TV com aquela época de Neymar, de Robinho, é, e acho que os clubes estão aprendendo cada vez mais a, a fazer isso, né? Primeiro era só o vídeo de bastidor, hoje você já tem produções até com um acabamento melhor. Você vê, por exemplo, esse vídeo que o São Paulo divulgou do título paulista, com várias câmeras, com captação de áudio muito mais profissional, mas como eu disse, ainda falta recurso para os clubes para o básico, né? Para pagar funcionário, para pagar manutenção do clube, para pagar direito de imagem de jogador, então é esse, essa questão de mídia muitas vezes acaba ficando é, em segundo plano e aí a, a solução encontrada pelos clubes é esse tipo de parceria como foi feita com, com o Sport TV. E
0: isso vai criar um novo modelo de relação né? que é o cara que tem o acesso mas tem limitações para divulgar ou não, para o jornalista isso vai ser complicado, né porque vai passar pela relação dele com o clube. Mas, enfim, esse é um cenário para a gente ver nos próximos anos, talvez. Aliás, eu queria encerrar justamente pedindo as percepções de vocês do que chegou para ficar. O Roseguini está mais perto do fim da pandemia do que nós. O que você acha que chegou para ficar, não tem mais jeito, mudou a cara da cobertura esportiva, Roseguini.
1: Eu acho que muito dessas entrevistas, Barreto, vão ser limitadas. É, é, pensando do, do, do nosso ponto de vista, assim, a limitação vai ser muito maior. Creio mesmo num cenário em que você vai tentar controlar um pouco mais é, do conteúdo, porque você tem certeza que você está chegando no seu público com as suas próprias fontes. Então, eu vou conseguir controlar a narrativa com base nas pessoas que eu vou eleger para falar e tal, mas e vou oferecer um número menor de ofertas aqui para esse jornalista poder falar. Mas não acredito numa cisão, não acredito ainda que esse conteúdo vá ser rompido. Eu acredito que pela questão da liberdade de imprensa ser muito forte aqui, por você depender dos mercados é, locais menores, você ainda vai manter é, a cobertura funcionando. E penso que a, o grande, quem tem que pensar muito nisso, na verdade, somos nós, é, jornalistas e tal. O que, que eu tenho que fazer nesse momento aqui agora? O que, que eu posso fazer de diferente para conseguir levar para o público uma cobertura que seja diferente do que é produzida dentro dele nesses grandes esquemas de mídias montados pelos próprios clubes. O que, que eu posso ofertar para o público que eles não estão fazendo ali? É, e É por isso que eu passo agora é, também na minha função, fala assim, opa, peraí, o que, que eu posso fazer de diferente aqui agora? Eu te confesso, eu ainda não tenho essa resposta, eu acho difícil você encontrar essa resposta tão cedo, é a, a, a parte de um mercado todo que está mudando, mas a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que debater isso, isso é uma parte importante do nosso futuro.
0: Cassus, nós estamos aqui em outro mercado e também em outro momento da pandemia, né mas dá para a gente tentar fazer essa mesma projeção, o que, que muda na cobertura esportiva do Brasil, por causa dos efeitos desse momento que a gente está vivendo?
2: Eu acho que... Esse cenário que a gente já desenhou um pouquinho dos clubes um pouco mais fechados, cada vez mais fechados, um processo que não é de hoje, mas que se intensificou com a pandemia. Mas eu vejo também aspectos positivos. É, a tecnologia já estava aí, mas acho que foi muito mais acelerada e, e trouxe benefícios, né? Hoje um jogador da seleção é convocado e cinco minutos depois você pode estar com ele ao vivo, numa entrevista, com, com uma imagem de qualidade é, ou ter acesso a, a fatos relevantes a, a personagens relevantes em tempo real e de qualquer lugar do mundo é, essa tecnologia já existia mas como eu disse às vezes havia um receio do, do entrevistado às vezes até da gente né de, de produzir um material assim, poxa, mas a gente vai fazer uma entrevista com esse enquadramento mais ou menos, ou com uma câmera de celular que, que não é tão boa e a pandemia mostrou que o mais importante é o conteúdo e o que esses personagens têm a dizer, que se a imagem se a conexão dele vai falhar um pouquinho se a imagem não estiver tão bem enquadrada mas pelo menos a gente vai ter, vai ter ele ali falando e acho que tanto a imprensa como os clubes, os atletas perceberam que, que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor Houve grandes mudanças na
0: cobertura da imprensa de uma forma geral provocadas pelas guerras, né? pela cobertura das guerras sempre nesse avanço tecnológico né? topar algumas coisas que a tecnologia já oferecia, mas que a gente tinha receio em função da qualidade, numa situação num cenário de guerra a informação ganha prioridade sobre a questão técnica e a gente está vivendo um pouco isso agora é por causa da tecnologia que nós podemos fazer esse papo aqui né? Rio, São Paulo, Nova York e eu agradeço muito a participação do Guilherme Roseguini, sempre um prazer ter você com a gente
1: Prazer todo meu, Barreto, muito legal participar com vocês, porque é nesse papo, nesse tipo de de papo, que a gente cresce, né a gente está precisando conversar sobre isso, porque são, a gente está falando do futuro do esporte, do futuro da comunicação e dos nossos futuros também.
0: se você vai fazer parte importante desse futuro aí, e foi muito bom ter você conosco no vocês da imprensa, valeu.
1: Eu
2: que agradeço, Barreto, foi um prazer falar com vocês com o Roseguini, também entender um pouquinho do que está acontecendo lá fora, para a gente trazer aqui para o Brasil, ficar esperto é, em várias questões enfim, foi, foi um papo muito legal e estamos aí para quando precisar de, de mais vezes. Valeu, um abraço.
0: A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.